0: Hemos invitado a un gran amigo, Marcos Zapata, que es pastor de una iglesia llamada Buenas Noticias. Él se define como padre, padre de familia, pastor, terapeuta familiar y es pues, no solo el pastor de su iglesia, sino también pues, es parte de la directiva de la Alianza Evangélica y es responsable de todo el área de familias, ciertamente su especialidad. bueno sí. eso de que es una persona histórica pero se mantiene joven me acaba de llamar viejo así suavemente ¿no sabes? con, con estilo pero ya de ahí a la tumba hay un paso ¿no? <risa> ya hablaremos después Tote pero eso de bueno ¿voy a predicar a oscuras o me vais a dar luz? <risa> esto es una novedad para mí bueno primero mientras nos dan la luz aquí pues quiero agradecer a a Tote y a los hermanos que están organizando el encuentro que hayan pensado a mí, de verdad que me siento honrado y no lo digo como una formalidad eh, uno puede decir esas cosas formalmente lo digo de corazón siempre que hay unas personas que quieren escuchar lo que uno tiene que hablar o que contar es un privilegio que no todo el mundo puede tener así que me siento privilegiado de estar con vosotros, hermanos, en la fe y aunque viviendo... En un contexto eh, espiritual tal vez diferente en, a los ojos de los hombres, no tan diferente a los ojos de Dios. Este mes de enero pudimos hacer un acto ecumérico muy bonito en la ciudad de Lugo, en la iglesia La Nova, la, una, una iglesia muy importante. Y el impacto que hubo en la ciudad, salimos en la prensa y la gente nos paraba en la calle, tanto el testimonio de nuestros hermanos católicos como los nuestros, la gente nos paraba en la calle y decía, ¿qué ejemplo estáis dando? En un momento donde nadie se une para nada, vosotros estáis dando un ejemplo y un testimonio de unidad. Yo sin luz predico. <risa> Tendría que eh, me cuesta leer algunos pasajes bíblicos, pero más o menos son conocidos. Así que eh, voy a esperar mientras. Me presento un poquito más, como decía Tote, estoy casado con dos hijos, uno de 15, otro de 16. Ana es mi esposa, que no ha podido estar aquí por otros temas de tipo laboral, y pastoreo luego una eh, preciosa congregación, yo siempre digo que la mejor congregación de España, y si tú como pastor o párroco no piensas lo mismo de la tuya, mal, eh, mal te veo, no, con linternas, ya. ya se va a solucionar, gracias. Y ahí estamos sirviendo al Señor, y eh, con una experiencia pastoral ya de 25 años, en lo que hemos visto ...muchas cosas, muchos milagros de parte de Dios... ...vidas transformadas, vidas cambiadas... ...y nos sigue motivando una pasión por ver nuestra nación... ...transformada en todas las áreas... ...específicamente en el área de la familia... ...y de la educación... ...cuando se me invita a hablar en este foro... ...yo, me, yo tengo un encuentro con Cristo muy fuerte en la calle... ...hace 31 años... ...estando en la universidad... ...un encuentro con Jesús que transforma completamente mi vida... ...y desde en aquel momento... ...entro como una tarea de evangelizador... ...a predicarle a mis compañeros... ...a profesores... ...en todos los contextos que estaba... ...hablándoles de Dios... ...y de la necesidad de una vuelta... ...a la palabra de Dios... ...y recibí en, aquel, en, en todos estos años... ...muchas promesas... ...pero también he visto en la labor pastoral... ...como muchos hombres y mujeres que... ...tenían ese llamamiento por parte de Dios... ...a transformar el contexto... ...en el que estaban... ...a transformar sus comunidades... Eclesiástica, si fuera también fuera de, de su entorno, vi como muchos perdieron el norte. Se desanimaron, se frustraron. Y quiero hablaros un poquito de esto, no para que acabéis desanimados y frustrados, no para que acabemos bien. Quisiera hablar de... Porque, mirad, entre que tú recibes... Nosotros hablamos de una palabra profética, es decir, una palabra que Dios te da... Con, y hablaba con alguno de los curas que estáis aquí presentes como hay unas ganas de, de cambio, de ver algo de parte de Dios para, para el contexto en el que te mueves entre que recibes esa palabra profética y el cumplimiento a veces Dios provoca un vacío un vacío intencional donde no se ve el cumplimiento de esa palabra y entonces lo que ocurre es que desesperadamente durante ese periodo no te queda otro remedio más que buscar a Dios, encontrarte con Dios hasta que Dios te dé las respuestas idóneas, ¿verdad? ese vacío eh, se produce, porque mira, lo más fácil es recibir una palabra profética y lo más sencillo es su cumplimiento, lo difícil es mantenerse en ese proceso de transformación en el que Dios te pone acordaos de Moisés Moisés se ve como un hombre libertador y quiere libertar por su propia mano al pueblo judío. Mata a un egipcio y finalmente tiene que huir 40 años allí al desierto de Madian. Y pues un día, un día llega y ve una zarza ardiendo que no se consume. Entonces en ese proceso, él tiene en Éxodo capítulo 3, un encuentro con Dios que es extraordinario. Y entonces Dios le habla al punto que... El lugar que está pisando es tan santo que Dios le pide que se quite el calzado, porque lo que viene ahora, ¿verdad?, es algo especial que él tiene que escuchar. Y viene una palabra. Y entonces le dice que él escuchó el clamor del pueblo, que estaba absolutamente esclavizado en Egipto, y como respuesta a ese clamor, Dios lo enviaba a él a libertarlo. Y entonces Moisés que tiene el llamamiento el llamado de Dios para libertar al pueblo entra en un diálogo con Dios que es muy ilustrativo si pudiésemos abrir la Biblia <coughs> y leer lo que pone pues <risa> veríais que Moisés entra en una crisis entra en realidad entra en cuatro crisis cuatro crisis que que él tiene en un diálogo con Dios, y son cuatro crisis en las que yo me vi muchas veces identificado con Moisés, en esas crisis que él está pasando. Entonces, hay una primera crisis cuando Dios le dice, Moisés, he escuchado la clamor de mi pueblo, quiero que vayas. <risa> las cosas están mal, ¿eh? Habrá algún intercesor de oración poderosa... Que haga que la luz vuelva a... <risa> ¡Ay! Esto no es mi seguro, perdón. Bueno, no te preocupes. Es lo que hay que se le va a hacer. Yo abro la Biblia por aquí y veo. ¿Mm? Bueno, ¿os acordáis todos del contexto del que estoy hablando? ¿Alguien no conoce ese texto de la Biblia? Pues si no lo conoce, es bueno que lo lea alguna vez en su vida antes de morir, ¿verdad? <ríe> que lea la Biblia por lo menos alguna vez, ¿no? En ese sentido. Entonces dice Éxodo 3, versículo 14, y 13 y 14, dice así, estoy en Éxodo, dice así, la grabación también se viene abajo, supongo, dice de la siguiente manera, Dios... Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él le respondió, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muchas gracias. La primera crisis que vemos en Moisés, en esa etapa de transición que tiene el desierto... Es una crisis de credibilidad. ¿Cómo me van a creer? ¿Yo soy llamado a una nueva evangelización? ¿Con qué credibilidad? ¿Yo, yo acaso soy creíble? Es decir, es decir, hay un llamamiento de Dios y lo primero que le llega a él es una crisis de credibilidad. ¿Cómo voy yo a presentarme yo, Moisés, ante los hijos de Israel? y hay que tener cuidado con esto porque cuando Dios nos llama a algo llámese en este caso nueva evangelización muchos lo estáis haciendo por ejemplo a través de los cursos alfa eh, yo tuve el placer de conocer a Nicky Gamble en el año 96 ya hace 18 años cuando se empezaron a presentar los cursos alfa allá en Inglaterra fue un buen tiempo entonces llega a esa crisis que él tiene de, de credibilidad no se siente creíble es decir, no, no ¿cómo voy a ir yo? es decir la gente no me va a creer y fíjate que cuando cuando está en ese, en ese concepto eh, eh, dice el éxodo capítulo 4 versículo 1 dice entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido el Señor ¿Cómo resuelve esa crisis de credibilidad? El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y Él la echó en tierra y se hizo una culebra de Moisés, huía de ella. Fíjate, en esa crisis de credibilidad, dice, no me creerán. La respuesta de Dios le dice, tienes que obedecerme, usa lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Pues lo que tienes en tu mano es lo que yo voy a usar. No tienes que usar las varas de otros, no tienes que usar los recursos de otros, no tienes que usar el, el, el carisma de otro, tienes que usar lo que tú tienes. Y eso va a ser lo que te va a hacer creíble. Al mismo tiempo, Moisés tiene una crisis de autoridad, tiene una crisis de autoridad. Y entonces él piensa que no está teniendo esa autoridad en los versos que os estábamos leyendo antes. Es decir, hay una palabra profética, yo te envío, pero él no se ve con la autoridad necesaria. Y hay también una crisis de habilidad, que es cuando dice, vale, bien, voy a ir a predicarles, voy a, a, a ser su salvador. Pero yo soy, yo soy tardo en palabras, yo soy tartamudo, yo soy... Eh, eh, como decimos aquí en Galicia, a Tartesio, es decir, eh, prendemos al hablar, ¿no? Pe, pe, como que prendía al hablar. Y yo no puedo, entonces Dios le resuelve su crisis de habilidad ¿verdad? diciéndolo: Bueno, no te preocupes, yo voy a poner a tu hermano Aarón contigo y él sí que sabe hablar. Y fíjate lo que le dice Dios: Dice, Yo voy a ser Dios para ti y tú vas a ser Dios para Aarón, y Aarón va a ser tu profeta. Lo que le está diciendo es, cualquier crisis que tú tengas de autoridad, de credibilidad, de habilidad, yo la voy a compensar. Si estás solo en este proyecto, yo te voy a poner una gente que te va a compensar. Si crees que no tienes autoridad y credibilidad, lo que tienes en tu mano, la vara se va a convertir en algo fuerte. Y tu autoridad no viene porque tú seas super guay, super mega guay, tu autoridad viene porque yo te envío. La crisis de credibilidad... La crisis de autoridad, la crisis de habilidad, siempre nos sucede cuando Dios nos llama a algo. Dentro del liderato, y yo creo que estoy en un grupo selecto, y puedo hablar selecto en el sentido que está seleccionado. Por cuanto te has matriculado aquí, has pagado la inscripción, ya eso selecciona. Hablas de nueva evangelización, y entonces estás ya inmediatamente con una motivación, una alta motivación, que... Que no tienen a lo mejor otras personas. Pero fíjate, Moisés es llamado a salvar, o mejor dicho, a liberar a un pueblo que estaba pidiendo liberación. Pero hermanos, hermanas, nadie pide liberación fuera de estas paredes. Esto va mejorando poco a poco, ¿eh? De aplauso. nadie está pidiendo liberación es decir que nosotros tenemos un conflicto y es que tenemos que convencer a la gente que está eh, eh, perdida para poderla encontrar tenemos que decirle a la gente que se está ahogando para poderle lanzar el salvavidas que era lo que nos hablaba de alguna manera el padre James Malone eh, esta mañana, que por cierto es una palabra extraordinaria en todos los sentidos entonces esa, ¿qué ocurre cuando estamos en esa situación de crisis? que nos volvemos vulnerables entonces sabemos que tenemos que hacer algo, pero no nos atrevemos porque y si yo no soy la persona escogida, y si y si no me creen, y si tengo que ir a las personas a las cuales tengo que pedir permiso y me consideran que, que con, te, con qué tontería vienes ahora de la nueva evangelización. ¿Qué pasa con la vieja? ¿Es mala o qué? Es que lo que hemos hecho hasta ahora no vale. Entonces esa crisis de credibilidad. Esa crisis de autoridad, esa crisis de habilidad, porque en realidad no sabes cómo hacerlo. Es más, te apuntas a una cosa, esto de los cursos alfa, y en el fondo dices, funcionará, no funcionará, lo haremos bien, la gente querrá, no querrá. Es necesario estar en esa crisis porque te haces vulnerable. Y cuando te haces vulnerable estás en el sitio idóneo. Porque mientras... ¿Qué pasa con a mí esto de nueva y vieja evangelización? No, no me gusta mucho ciertos conceptos por, porque nunca debió de existir una nueva, siempre había de existir, eh, eh, ¿verdad? Lo hablábamos con Miguel Ángel ayer en ese sentido. La evangelización siempre debe ser estar en la cresta de la ola, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa con, con, con muchas veces que te encuentras con circunstancias que no sabes manejarlas? Ahí te vuelves vulnerable. Cuando tú manejas bien las cosas ya no te hace depender de Dios seamos honestos la mayoría de los problemas en los que nos metemos no es porque Dios nos meta, es porque nosotros nos metemos porque ya no necesitamos a Dios ya somos muy hábiles en nuestros ministerios somos muy hábiles llevamos muchos años de experiencia yo tengo 25 años en era pastoral y es como que podría hacer las cosas sin decir a Dios ah, cuidado y Dios fielmente siempre me pone en crisis porque cuando escondemos el Evangelio al Dios que nos pone en crisis, pues estamos haciendo un flaco favor a la gente. No solo es un Dios que nos bendice, que nos guarda o que nos provee, también es un Dios que nos pone en crisis. acordaros cuando, y hablaba esta, esta, esta mañana el padre eh, James Malonde, hablaba de cuál es entonces la comisión, la gran comisión. Dice en Mateo 28. Y lo voy a citar mucho en esta mañana porque podría firmar debajo lo que él, lo que él habló. Y dice Mateo 28 que cuando, cuando Jesús los lleva, después de haber caminado con ellos tres años, y, y a los once los manda a ir a un monte... Mateo, bueno, me lo sé, Mateo 28 dice que a los once los manda a ir a un monte, cuando estaba allí justo antes de darles la gran comisión... Justito antes, dice lo siguiente, es que quiero leerlo textualmente porque es posible que nunca hayáis caído en la cuenta. O sí, o sí, o no, decimos los gallegos. Pero los once discípulos se fueron a Mateo 28 y 16. El San Mateo 20, 20, 20, y 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya habían caminado con él, ya lo conocían, ya lo fijaros. Y cuando le vieron, le adoraron. Ah, claro, vieron a Jesús resucitado y le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús les acer se, se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre Hijo, enseñándoles bueno, lo que escuchamos esta mañana. Es decir, que después de una trayectoria de tres años con Él, ya lo habían visto resucitado en otra ocasión. Llegan al lugar que Jesús les manda... Y tienen un encuentro íntimo con ellos... Y cuando tienen ese encuentro íntimo... dice que unos al verlo... No pudieron más que adorarlo... Postrarse y adorar... Pero otros... Dudaron... Es decir que unos se postraron... Y otros dijeron... ¿Será o no será? Y mira me asombra... Que Jesús no separó al grupo... A ver... A la derecha a los que adoran, a la izquierda a los que dudan, ahí vais a ir al infierno y llorar y crujir de dientes. No, Jesús comisiona al que adora y al que duda. Jesús le da el, el, el llamamiento, a la gran comisión a ambos. Porque cuando uno está caminando con Cristo, es cierto que hay momentos en la vida donde Jesús te, te asombra tanto, que no puedes más que caer postrado y adorar es cierto que cuando tienes un encuentro con Dios hay cosas donde no puedes más que levantar tus manos y glorificar a Dios pero también es cierto que hay veces en la vida donde Dios permite que entres en una crisis donde no ves, no entiendes, no comprendes y no sirve de nada plagiar la fe del que tienes al lado y decir, ah bueno, si yo estaba en una posición de adoración yo también, yo también pero no, plagiar la fe o la espiritualidad de otros no es honesto cada uno tiene que vivir el momento que le ha tocado vivir honestamente. Entonces es un Dios que a veces nos pone en crisis. Un Dios que claro que hay una crisis de habilidad. Una crisis de en la cual te haces vulnerable. Y entonces no te queda más que depender de Dios. Por eso... Jesús comisiona a todos y por eso dice la palabra que hay que tener cuidado de no comisionar a los neófitos porque hay mucha gente que se lanza muchas veces a, al ministerio sin haber tenido un mínimo de trayectoria de experiencia vital con Jesús y a verse la comisión es dada a personas que ya saben sostenerse entre la adoración y la duda la comisión es dada a personas que saben sostenerse entre esos momentos de dificultad y en esos momentos de gloria en la vida cristiana es un valle que circula entre el monte de la transfiguración estupendo, el monte de la transfiguración allí se le aparece Moisés, se aparece Elías se aparece, eh, está rodeado de discípulos que quieren quedarse allí a vivir poco más o menos, la voz del Padre le dice, tú eres mi hijo amado están los cielos abiertos, de una manera eso es un, la, la, el monte del éxito pero hay otro monte que es el Golgota, el Calvario donde los cielos se cerraron donde la voz del Padre no se sé oyó donde los discípulos lo abandonaron, donde aún él clama, el li, el li, lama lactaní y el silencio es por respuesta. Entre la adoración y la duda, hay momentos en el ministerio que hay que saberse mantener. Él sabía que el final era la cruz y dijo: Consumado es, consumado es él ya lo había visto desde antes del principio de los tiempos había visto la cruz todo se forma en torno a la cruz por eso cuando ve eso dice hasta aquí este es el final y se consuma un hombre como Jesús Dios hecho hombre que se sabe mantener entre los dos montes tú y yo no vamos a ser menos por eso cuando Moisés entra en esas tres crisis en realidad os voy a hablar de la cuarta esto es como el aperitivo entonces, entonces a lo que voy a ir a lo después Moisés entra en esas crisis y, y, y Dios no dice... ¡Ah! ¿Pero cómo dudando? Hormiga... No, no lo aplasta... No lo expulsa... Sino que lo comisiona. A un hombre que duda. Pero un hombre que tiene llamamiento. Y de repente... Moisés... Le dice una última pregunta a Dios. Y fijaros... Vuelvo para... Exod, capítulo 3 y dice y dijo Moisés a Dios entonces tenemos una crisis de autoridad una crisis de credibilidad y una crisis de habilidad que Dios no lo desecha sino que Dios le va dando respuestas a cada una de ellas entonces dice Moisés a Dios dijo Moisés a Dios he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres perdón, desde el 11 entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? y aquí hay otra crisis la cual se nos habló en esta mañana también que es la crisis de identidad ¿quién soy yo? ¿pero quién soy yo? que no me veo ni con autoridad no me veo ni con credibilidad, no me veo con habilidad, pero ¿quién soy yo? La crisis de identidad engloba a las demás crisis. Es decir, hay una situación de crisis de identidad que dices, pero ¿quién soy yo? Yo no me puedo ver. Es decir, hay un llamamiento de Dios, claro, a ir a libertar a un pueblo. En este caso, en España, un pueblo que no quiere ser libertado. Un pueblo que piensa, algunos que conocen a Dios cuando lo conocen, y otros que no, no lo conocen ni lo quieren conocer y como o sea, acuérdate de una canción que cantaba eh, Víctor Manuel, decía déjame ya que no me quiero salvar pero que me dejes ya en paz pero bueno mensaje más clarito déjame ya que no me quiero salvar que me dejes pero que me dejes en paz dice, no, no será la paz de Dios, la a otra, te aseguro <risa> no, no, no como la que Dios la ¿no? entonces llamado y tiene una crisis de identidad y fíjate que cuando Moisés dice: ¿Quién soy yo?, a lo largo de la Biblia ves muchas historias de hombres que Dios llama que entran en esa misma crisis. Cuando Dios llama a Gedeón, el libro de Jueces, el capítulo 6, para que también liberte a su pueblo de la opresión de los madianitas, que ellos ya vivían, fíjate, bajo una estructura. Toda una economía basada en el miedo, vivían en cuevas, aventaban el, el trigo en el lagar, Cuando el, 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 no se puede aventar el trigo en el lagar porque es un lugar donde se pisan las uvas, para, el, para poder aventar el, el trigo tiene que ser un lugar donde haya viento, va, se quite la paja y caiga el trigo. Pero tenían una economía de subsistencia basada en el temor, basada en el miedo, muy parecida a la que existe hoy en día. Pues hay muchos paralelismos en jueces capítulo 6, pero tú cuando se le aparece un ángel del Señor y le dice Gedeón ve con esta tu fuerza y salva a pueblo", y dice, ah, ¿quién soy yo? yo soy mi casa es pobre y yo soy el menor de mis hermanos si no solo soy pobre que pues no era tan pobre pero él se veía así sino que en el escalafón no me toca a mí le toca a otro no me toca a mí eso era muy serio en el pueblo judío acuérdate cuando Samuel va a ver a los hijos de, de de Isaí para ungir a un nuevo rey a David lo dejan de último y él va buscando al primero al segundo de mayor a menor hubiera sido una deshonra empezar por el pequeño el problema es que del pequeño se olvidaron pero eso es otra historia entonces él dice ¿quién soy yo? es decir señor yo Dios, mi casa es pobre, mi familia es humilde, y para colmo yo soy el menor de mis hermanos. Yo no puedo. Hay una crisis de identidad. Mi identidad me está diciendo que llames a otro, por favor. Mi identidad me está diciendo que en este tema de la nueva evangelización, en mi parroquia, en mi iglesia, en mi comunidad, lo tiene que hacer otro. Porque en esa crisis tengo una crisis de credibilidad, una crisis de autoridad, una crisis de habilidad ¿os acordáis de Jeremías? Dios llama a Jeremías ¿y qué dice Jeremías cuando lees el capítulo 1 de Jeremías? ¡ay! pero pero señor, ¿cómo va a ser que me escojas a mí? si yo soy un niño y no sé hablar yo, yo he aquí que no sé hablar porque soy un niño, no era ni un niño vaya si sabía hablar pero ¿qué dice esa identidad? que le engloba todo lo demás no se ve se ve con sus habilidades acuérdate de Jesús cuando Jesús empieza su ministerio o antes de empezar su ministerio lo bautiza Juan y se abren los cielos y qué dice el Señor el Padre hablando de su hijo Jesús allá por Mateo 3 este es mi hijo amado en quien tengo complacencia No la, la traducción que yo uso O quien me complace bueno Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Mateo 3 Empieza Mateo 4 Es decir, acaba Mateo 3 Exactamente con esta historia Con esta escena verdad Y acaba con este versículo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Empieza Mateo 4 Y dice el versículo 3 y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo primero que hace el padre antes de enviar, comisionar a su hijo al ministerio? Fija su identidad. dijeron que no me podía ir, me a mover para ahí, solo para aquí por la grabación. Entonces, entonces, fija. Aquí uno está atado a la luz, a la cámara, bueno, en fin. ¿Qué es lo primero que hace el Padre? Fija su identidad y dice, tú eres mi hijo amado. ¿Qué es lo primero que Satanás pone en duda? Su identidad también. Todo esto es conocido por nosotros. Si eres hijo, tú eres mi hijo. Si eres hijo de Dios, lo primero que intenta socavar Satanás, el enemigo, es la identidad. Es su identidad. Si eres hijo de Dios, pero no solo el Satanás. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, mira, Juan el Bautista, Juan el Bautista es el que vio a Jesús venir y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, cuando lo ve, dice: ¿Eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? Y dice: no, Juan. no, 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 yo, yo soy el amigo del novio. Yo no soy nada más que aquel que prepara a la novia para cuando venga el novio. Yo no soy el novio. El novio es él. Eso es increíble. Pues hay que tener tanto cuidado que la novia no se enamore de nosotros. A nosotros solo nos corresponde preparar a la esposa para el esposo. Nada más. Nada más. Dios es celoso en ese sentido. El, el novio es él. Es más, Juan el Bautista... Dice la palabra que no es que sintió al Espíritu Santo, no es que fue lleno del Espíritu Santo, dice que vio al Espíritu Santo. Si un hombre que es capaz de reconocer a Jesús como el Cordero, a reconocer a Jesús como el Mesías, de repente entra en crisis, entra en una crisis en la cual es encarcelado. Y cuando está en la cárcel, donde dominaba todavía los hilos ministeriales, eso es otra historia, ¿verdad? dominando los hilos ministeriales, Juan el Bautista manda recado y le dice, dicen los discípulos, eh, eh, bueno, venimos de parte de Juan el Bautista, y más lo dice muy claro, no somos nosotros los que preguntamos ese, ¿eh? no nos vayas a reír, pero ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, en un momento de bajón, en un momento de debilidad, Juan el Bautista cuestiona la identidad de Jesús. No solo la cuestiona Satanás, sino que el mismo Juan el Bautista se la cuestiona y dice: Mira, ir a Juan y decirle lo que estáis viendo. Los cojos ven, los, los... perdón, los cojos ven, claro. <risa> los ciegos andan <risa> evidentemente hay la Juan. bueno los cocos andan los ciegos ven uno se lía con esas cosas ¿Es ¿qué está diciendo Jesús? mira dile a Juan que no hay miseria en la reina de Dios no hay miseria lo que estaba dicho para el Mesías se está cumpliendo todo en ese aspecto todo se está cumpliendo entonces, Juan el Bautista es usado desgraciadamente para eso. Los fariseos siempre cuestionaron su identidad. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba predicando y su familia dice que fueron a prenderle porque estaba fuera de sí? En Marcos capítulo 3. Le el Evangelio de San Marcos capítulo 3, verso 21, y dice que la familia fue a prenderle porque dijeron, Está fuera de sí. Entonces, cuando van allí, dice: Eh, tu madre y tu familia están ahí fuera. Dice: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y, y Jesús reposiciona totalmente esa situación porque la familia misma ha empezado a cuestionar su identidad. Empezó a cuestionar su llamamiento en ese aspecto. Pilato está delante de Pilato y Pilato cuestiona a quién es él. ¿Quién eres tú? ¿Eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Y dice, entonces, por qué, ¿por qué no te defiendes? No sabes que yo tengo libertad para matarte. Y dice, no tienes ninguna libertad, o ninguna autoridad, mejor dicho, que no te haya sido dada por Dios. Entonces hay un cuestionamiento de Pilatos a la, a la identidad de él. Pero que ya es un escándalo, fíjate, incluso el, lo, un escándalo para mí, claro. Cuando lees, cuando lees en Lucas, en el Evangelio de Lucas, terminando el Evangelio, Jesús ya está crucificado. Está allá en la cruz, y dice el capítulo 23, versos... ¿Estoy bien? Sí. Versos 35 al 39, os oh, lo leo. Y el pueblo estaba mirando, y a los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les carnicaron. Les escarnecían acercándose y presentándole vinagre Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas Este es el rey de los judíos Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Es decir, en el último instante de su vida Jesús es cuestionado en su identidad En si es el Cristo o no por el pueblo, por los soldados y por el malhechor. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia de que desde el instante que él va a empezar el ministerio, se le cuestiona si es el Hijo de Dios? ¿Por qué esta, esta situación donde parece que el diablo mismo quiere que entre una crisis de identidad? Porque claro, quien no sabe lo que es, jamás puede llevar a cabo el llamamiento para el cual Dios lo llamó, no sabe lo que es, no tiene claro su identidad, porque de la identidad fluye la autoridad, de la identidad fluye la autoridad, acordaos de en, en Hechos capítulo 19, dice que había los hijos de un tal Esceba que eran exorcistas ambulantes, entonces que vieron un endemoniado, dijeron, en el nombre de Jesús, el cual eh, conjura a Pablo, sal fuera y dice que el endemoniado, el demonio mejor dicho, dice: eh, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y les pregunta por su identidad. Y dice que este hombre endemoniado dejó desnudos y vapuleó a siete sí varones, los hijos de Esteba. Que utilizaban el nombre de Jesús, que el cual Pablo servía y utilizaba, lo utilizaban como si fuese un amuleto. Pero cuando el demonio les preguntas por su identidad, se vienen abajo. Porque como no había una identidad fija, bien establecida, no fluía autoridad para el ministerio. No había autoridad para, para el servicio, de ninguna manera. Entonces nosotros muchas veces también estamos en crisis de identidad, no tenemos claro. Entonces, si te das cuenta, de, de cuando una persona tiene clara su identidad, le fluye una autoridad. Yo siempre recuerdo, el, 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 que yo creo que los es cristianos que salvando todas las distancias, pero todas las distancias que son muchas, ...pero se habían parecer como cuando... ...os acordáis en los años 70... ...sobre todo los principios de los 80... Hubo ...una gente socialmente que asume... ...una identidad tremenda... ...que es el ecologismo... ...y de repente... veis a cuatro chiflados... ...que se ponían y se, y, se, y se metían debajo... ...de los balleneros... ...y allí estaban los de Greenpeace... ...y entonces asumen una identidad... ...al punto que arriesgan su vida... ...y no solo eso sino que se subían a altos hornos... ...a las centrales nucleares... ...y hacían unas locuras... Porque tenían tal convicción en sus creencias, tenían tal convicción que no les importaba arriesgar la vida. Esa autoridad que fluyó de ellos hizo que en menos de 20 años todos los partidos políticos y toda la sociedad asumiera la doctrina o los principios y valores éticos del ecologismo. Porque cuando asumían o asumieron una identidad, una identidad que forjó su vida, que les dio destino, que les dio propósito. Sin ánimo de establecer comparaciones negativas, pero todos hemos salido y escuchamos la expresión salir del armario. Es interesante eso. Porque cuando un joven asume su nueva identidad, si dice, sale del armario, asume una identidad, lo que le fluye de inmediato es una autoridad tremenda. Es muy seguro en lo que cree y no deja que nadie le cambie, que nadie le tuerza porque está asumiendo una identidad está asumiendo una identidad y esa identidad hace que fluya autoridad al punto que todos los que tienen alrededor son ellos los que tienen que cambiar pero claro entonces te encuentras con creyentes jóvenes, adultos, me da igual que dicen que son creyentes que son cristianos pero se avergüenzan cuando la palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía y tiene miedo de predicar y hay y si saben que voy a mis a los domingos, no, mejor que no lo sepan ¿no? para ver si y son cristianos digo yo, de la secreta ahí medio medio así ¿no? entonces como que no hay una identidad clara y como no hay una identidad clara es una identidad confusa no hay manera de que fluya autoridad no hay manera de que fluya credibilidad, no hay manera que yo me vea con habilidad, porque no está clara mi identidad. Por eso Jesús fue tan atacado. Porque si Jesús lo duda de su identidad, si Jesús llega un momento que dice, pero no será que yo tuve un mal sueño esto de que soy hijo de Dios, no será que, no sé, algo me pasó, decir, ¿cómo va a ser que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo va a ser que, que mi mamá virgen concibiera del Espíritu Santo? ...esto no hay quien se lo crea, puede decir... ...esto, es decir, si llega una sombra de duda... ...esto todo, mira tú y yo no estaríamos aquí... ...si tan solo él llega a dejar... De dudar dudar, es decir... ...renegar de su identidad... ...de su naturaleza humana y divina... ...es decir, el trono de Dios se resquebraja... ...era importantísimo luego atacar su identidad... El propósito, el propósito no se hubiera conseguido, el fin no se hubiera alcanzado, la meta de la salvación de toda la humanidad hubiera quedado perdida. Por eso, a los evangelizadores, aquellos que tienen, el, el, la, si tienen un llamamiento de Dios claro, llevar la libertad, llevar una palabra, el diablo les ataca en su identidad. ¡Ah! Tú no vas a poder, ¿tú qué vas a hacer? No, no puedes, ¿Cuándo? Por, por eso Jesús gasta tanto tiempo en fijar que nuestra identidad... ¿Lees el sermón del monte que dice? Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Mira, no se esconde una luz debajo de una mesa. Te está hablando de la identidad, de cómo es esa luz. Y la sal, si pierde su sabor... La sal tiene que estar fuera del salero, salando el mundo que nos rodea, y toda la Biblia empieza a hablar, no solo Jesús fija la identidad, los apóstoles en sus epístolas fijan la identidad, y, dice, y, y, y Pedro escribe dice, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Y se nos está fijando constantemente la, la identidad y Jesús habla, y muchas veces incluso tenemos una identidad confusa porque escuchas las historias de Jesús de que una viuda eh, clamaba ante un juez que era injusto y tú piensas a veces que somos la viuda, nosotros no somos la viuda somos la esposa la iglesia es la esposa de Cristo y en se nos dice que va a ser presentada sin mancha, se va a presentar con lino fino, es decir, es todo señales de la identidad, de quien tú tienes que ser más si eres joven Si es difícil para ti adulto Imagínate para un joven que está en un instituto Donde se ríen de su identidad cristiana Se ríen de sus convicciones De sus valores Por supuesto Ay, ¿vas a ser virgen hasta el matrimonio Por favor Bueno, no sé. Gente insegura Gente insegura Gente insegura por eso se ataca tanto la identidad. Y por eso caemos en la trampa de pensar que lo que hago es más importante que lo que soy. Permíteme que te lo explique. Fíjate cómo... Bueno, la gente está tan, tan obsesionada en fijar la identidad... Que por eso este... Ahora se habla mucho de los grupos urbanos y las tribus desde, hace, bueno, desde los 80 para acá... ¿Pero qué? qué son esto de las tribus urbanas y todas estas cosas? Los punk, los... Ya, ya esos ya murieron, ya esos del nerdental. Entonces, eh, aunque quedan que algunos por eso, Los hippies ya no te digo nada. Eso, pero ¿Qué es todo eso? Es una manera externa. Es decir, la gente fija la identidad por lo externo, no por lo interno. Entonces la gente tiene una necesidad de establecer... Un, su identidad en función de lo que proyectan, la imagen que proyectan. Entonces, la ropa que vistes fija tu identidad. Mira, llevas un alzacuello si ya fijaste la identidad. ¿Sí? Y no es malo, yo no estoy diciendo que esto sea malo. Es decir, nosotros necesitamos muchas veces lo externo para fijar la identidad. El problema es cuando necesitamos apoyarnos en esas cosas externas. Entonces, necesitas un coche, un nivel, porque si no... Necesitas vestir con una ropa De unas marcas Porque si no Le pasa a los chavales es decir, Necesitan vestir ropa De una marca específica Porque si no Se sienten excluidos del grupo Y la identidad necesita pertenencia Necesitas pertenecer a algo Entonces mucha gente Y por eso este avivamiento Que hay de los gimnasios ¿Verdad? Esas casas del diablo ¿Por qué tú vas a un gimnasio Vas por primera vez Y te sientes te sientes ridículo y te sientes... Eso debe ser del diablo y ya no vuelves. <risa> Todos ahí tú con la barriga, no puede ser. Eso no puede ser de Dios. Esas cosas no pueden ser de Dios. De verdad que no. Pero ¿por qué está el avivamiento de los gimnasios? Porque la imagen externa la necesitan. Porque a veces sus sentimientos internos son débiles. Y necesitan, como no hay nada interno de lo que tirar, necesitan lo externo. Como decía uno... Recuerdo una, un, un, uno de estos que hacían... Culturista, estaba en un programa de televisión... Esto se llamaba Cristina... Bueno, uno que hacía entrevistas a la gente... Entonces estaba el culturista... Que tenía, yo creo que tenía músculos hasta en las yemas de los dedos... Yo le salía... Entonces le estaba hablando porque quería tener una novia... No sé qué, no sé cuánto... Entonces la presentadora le dijo... Ejercito, sí, ejercito esto, ejercito, ejercito... Y tú le dijo. <ríe> le dijo. ¿y cómo ejercitas el cerebro? y dijo ¿ah? fue la respuesta ¿no? ¿Ah? Entonces, el cerebro Empezó como a ver si había alguna máquina ¿no? a ver si había alguna máquina para ejercitar el cerebro Dime, vacíos por dentro pero super megaguays por fuera fíjate cuando fue la crisis del 29 el crack del 29 se hablaba de que en Wall Street había que llevar paraguas para que no te llovieran los muertos la gente se le ...rompe su estructura... ...su identidad estaba basada... ...en la riqueza que tenían... ...la riqueza salió, desapareció... ...de hoy para mañana... ...y la gente se suicidaba... ...ha pasado en nuestro país también... ...gente que se ha suicidado... ...porque le han quitado el piso... ...este mismo año... ...porque ¿dónde estaba su identidad? ¿dónde está? ...es... es, es ...siempre necesitamos el... ...es proyectar esa imagen... Y llega un momento, como, no sé si conocéis la historia, si no os la cuento igual, de un abogado que acababa acaba de terminar su carrera, me acuerdo ahora. Y eh, eh, al terminar su carrera, pues el hombre, el chaval joven, eh, dijo, bueno, voy a alquilar una oficina. Entonces alquiló una, una oficina, alquiló un sitio, bueno, un despacho, pero no había tenido ningún cliente. Aún no tenía apenas la luz, se la habían puesto, la línea telefónica aún estaba sin, sin instalar, todas esas cosas. Tenía el teléfono. El caso que ve que se acerca un cliente y para aparentar descuelga. Dice, sí, sí, claro. No, voy a coger el, el, el AVE a Barcelona, sí, porque tengo un caso muy importante que resolver allí. Bueno, te encárgate tú de la empresa, no sé qué. No, no, hoy tengo totalmente el día ocupado y esta semana porque tengo muchos casos. Y, y empieza a hablar por teléfono. Entonces, ese chico que estaba allí esperando, dice, bueno, te dejo que tengo aquí un cliente, cuelga Dice, ¿qué desea? dice, soy de Telefónica, vengo a dar la línea. <risa> en la vida. A veces Dios manda de Telefónica y viene a dar la línea. Entonces, es decir, nos, nos quita nuestro ropaje externo. Fíjate cómo fue el principio. Si queremos ver el principio tenemos que ir a Genesis, Porque esta obsesión que tiene el mundo por la identidad que al final dice, si haces esto, si haces lo otro, lo otro tú serás alguien. Hay que tener cuidado, porque fíjate lo que dice Génesis. En Génesis, cuando tú ves el propósito creacional, en Génesis 1.26, dice así. «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Fíjate cuál es el orden Dios lo primero que establece En el hombre Es su identidad Dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Primero se establece Su identidad Tú eres como yo Tú vas a tener mi imagen Tú vas a tener mi semejanza Todo, Todas esas caras Bueno, no voy a dar una charla Ahora de teología, Pero no es, no es el momento es, decir, es ahí Se establece esa identidad y en segundo lugar dice, y señoré, es decir, ahora que tú sabes quién eres, ahora que tú sabes quién te creó, ahora que tú sabes quién es tu creador y todo lo que está en mí, todas las características, yo, tú eres mi imagen, tú eres el imago de es decir, ahora te voy a dar una función y un trabajo, tienes que soñar, señorear, tienes que, que, que señorear toda la creación, toda la tierra y fíjate cuál es la primera tentación la tentación de Satanás justo ataca la identidad entonces les dice en Génesis capítulo 3 verso 5 está hablando la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal entonces ¿qué es lo que hace Dios? dice tú eres por lo tanto vas a hacer esto y viene Satanás y le dice si tú haces esto aunque esté prohibido llegarás a ser no sé si ves que simplemente se le da la vuelta a la asunto ¿Dónde, ¿Dónde estaba la trampa? ¿Y dónde está? Si tú haces, serás. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, puedes llegar a ser. Pero lo que haces no es lo que eres especialmente en el ministerio, especialmente sirviendo a Dios pero la trampa, la vuelta es decir, hay una confusión total en la identidad entonces la gente se pone se vuelca en hacer cosas en intentar demostrar que ellos son que ellos son válidos, como esos hijos que a veces no tienen la aprobación de su padre y se vuelcan en hacer en sacar buenas notas en, sacar, en hacer algo para ver si puede encontrar la aprobación mendigando unas migajas de sus papás cuando se confunde lo que hago con lo que soy, cuando hay una confusión de ese calibre en la identidad, y por eso cayó, cayeron a la nieva. Porque quisieron ser algo que no necesitaban ser. Estaban bien como estaban. Ya eran alguien, no algo. Como eso decir, estudia para ver si eres algo en la vida. Como algo? Ya es alguien no necesita ser algo, algo es una cosa entonces cuando se confunde lo que hago con lo que soy el ministerio se vuelve muy posesivo para mí entonces eso es peligroso a mí, me, no sé si os ha pasado alguna vez pero pasa también en el mundo laboral que de repente a la gente le, le, le haces una crítica o le haces una corrección acerca de algo de lo que hace es como si yo ahora voy aquí a los músicos y les digo Oye, yo he sido líder de alabanza por muchos años toco instrumentos, bueno, y le digo, oye, creo que estas notas no, no, no las diste bien, debías cantar esta canción de esta otra manera. Y le dice, oh, ¿quién se cree que es? ¿De qué va? Y se ofende, porque como tocaste lo que hace, se ofendió él como persona, porque tiene una confusión. A la gente cuando le tocas lo que hace Se hieren en lo que son Porque tienen una confusión entre identidad Lo que son con lo que hacen Pero más sobre todo el ministerio Por eso están los ministerios rectores Y están los obispos Y están otra gente que nos tiene la autoridad Para hablarnos acerca de lo que hacemos Respetando siempre lo que somos Siempre pero nos pueden corregir y hay, y, hay, y hay posibilidad de corrección. Pero cuando la gente identifica lo que hace con lo que soy, ¿verdad? El ministerio, lo que hago, se vuelve demasiado importante para mí. entonces hay gente que ve heridas por todas partes. Y en la iglesia heridas con no sé quién, heridas que no sé cuánto. Y por favor, porque siguen teniendo el mismo esquema y modelo de identidad que mismo el mundo ofrece. La cuestión es, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque estamos en un congreso de nueva evangelización. ¿Quién soy? Cuando, volvemos a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, muy bien, pero si la gente me pregunta quién me envía, ¿quién eres tú? Y de repente, Moisés le pregunta por su identidad a Dios. Y es interesante ver cómo Dios se define a sí mismo. Entonces Dios le dice, ya leímos el texto antes en Éxodo 3.14, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Ah, vale, ¿y algo más? <risa> bueno, iba a contar un chiste, no lo cuento, entonces. Es decir, Dios se define a sí mismo por su propia existencia. Dios no necesita definirse por lo que hace somos nosotros cuando definimos a Dios y lo ves muchas veces en los salmos y en otros textos donde se define al Dios como el Dios de los ejércitos el, el Yahvé Jireh, el que provee, el Yahvé Rafa, es que es mis banderas bueno, y empezamos a, a definir a Dios por lo que hace pero Dios cuando habla de sí mismo dice, yo soy el que soy diles que el yo soy te ha enviado no necesita estar vendiéndose a sí mismo no necesita estar autopublicitándose, autopromocionándose. Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, ahí... Y yo creo que, bueno, si, si me permitís este atrevimiento... Y yo creo que Dios no solo se siente seguro con esto, sino que está contento con este asunto. Yo soy el que soy, no necesito muchas más cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, por causa del pecado... El pecado original, ya desde un principio, nos ha estropeado nuestra identidad. Aquí el diálogo con nosotros no necesita trabajar tanto, porque ya lo tenemos estropeado de, de, de fábrica, ¿verdad? Eso ya viene así medio estropeado. Fíjate, tú le preguntas a alguien, oye, ¿y ese quién es? Fíjate que estás preguntando por quién es, y dice, es un médico, que, es un taxista, que, y te responde que lo que hace. Pero tú no estás preguntando quién es. ¿qué hace? pero nosotros ya hemos asumido que lo que hace la persona es lo que es entonces llega un momento que, que asumes tanto que lo que haces es lo que eres es, yo quiero a, a pensar más en el área ministerial pero, pero se confunde completamente es como, como eh, na, te, te, la historia de aquel niño que nació entonces le pusieron cuando nace le ponen de nombre eh, José Pérez entonces lo, lo bautizan con el nombre y lo escriben con el nombre de José Pérez. Y cuando es pequeñito lo llaman Pepito, porque es muy gracioso el niño. Entonces Pepito, para aquí va a clase, eh, Pepito, pero ya cuando llega así a la adolescencia, no es Pepito, es Pepe. Entonces se mantiene con el Pepe hasta que llegue a la universidad y vuelve a ser, eh, a ver, don José Pérez, sigue. Eh, entonces se empiezan a llamar, acaba los estudios y ya empieza a ser el doctor Pérez. Ya José... Uh, y con el tiempo, al doctor Pérez se le llama doctor. Lo que hace, fagotizó lo que es. Doctor. A mí me llama pastor. Yo que no me llames pastor, por favor. Porque algún día dejaré de ser pastor. Y entonces, ¿qué se le para? Yo soy Marcos. Porque yo a ti no te llamo oveja. ¿Verdad? Bueno, me sale chiste sin prepararlos. Tengo que anotar para la próxima. <risa> A ver si me acuerdo con esta cosa. ¿eh? El problema está, hermanos, es que nosotros no nos gustamos como somos. Y como no nos gustamos como somos, queremos ser otro. Y buscamos otros referentes. ¡Ay, el padre James Malone! Wow. No sé si estás por aquí, no me estoy riendo de ti en absoluto. Estaba aquí el padre James Malone, sí, no, mejor. Entonces <risa> dice: Yo quiero ser como el padre James Malone. Este, esta es un error. Porque si tú eres el padre James Malone, ¿quién le va a ser como tú? ¿Quién te va a ocupar tu sitio? O de, yo quiero ser como nosotros los evangelios, como Billy Graham, que predicó a cientos de miles, millones de personas. Pero ya a Dios le llega con un Billy Graham. Es como si alguien quiere... hoy oh, quisiera ser como Marcos Zapata. Te aseguro que con uno llega. <risa> si no, pregunta a mi mujer. Entonces, <risa> Entonces con uno llega no hay por qué, aunque yo estoy deseando, yo soy parte del comité, yo soy experto en bioética, y soy parte del comité de bioética, yo de verdad, hermanos, que yo quiero que se apruebe la clonación. Porque yo quiero dejar uno en casa, otro en la iglesia, otro que vaya de conferencias, por favor, lo necesito que clonarme, ¿no?, para poder estar en varios sitios al mismo tiempo. Fuera broma, pero... El problema es que nosotros no nos gustamos a nosotros mismos Y necesitamos estar justificando nuestra existencia Que es un problema accidental Que no tenían los judíos y los pueblos orientales No necesitaban justificar su existencia Estaba bien con lo que eran Nosotros no Y siempre queremos ser otro Siempre queremos ser otro No nos gustamos a nosotros mismos Y entonces hay un problema de identidad entonces, cuando Dios llama a gente así, resulta que se encuentra con personas que no saben, que no sé qué tal, y gente que se mira, bueno, no voy a entrar en eso. Pero hay otra manera en la cual Dios se define a sí mismo y que está también en Éxodo capítulo 3. Y dice: Dile que yo soy el que soy. Dile que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob te envía. Y de repente Dios se define a sí mismo. ...en función de una línea genética. Esa es la segunda manera de definirse. Por una parte, yo tengo que estar contento con mi propia existencia. No tengo que justificar mi existencia. Yo soy único. Yo soy único. Yo soy la creación de Dios. Yo soy la imagen de Dios, no tengo que demostrar nada a nadie, soy parte del plan de Dios, soy, soy un hijo adoptado por Dios, soy algo especial, no necesito demostrarle nada a nadie. Cuando yo estoy contento con eso, entonces me doy cuenta que Dios también se define a sí mismo con una línea geológica. ¿Os acordáis de cuando Jesús, en Mateo capítulo 16 allá cerca de Cesareo de Filipo, de Cesarea de Filipo se, le, se da la vuelta le a los discípulos oye, un momento ¿qué dice la gente que soy yo? oh, dicen que eres eh, Juan el Bautista e ese texto es muy rico ¿no? dice, no, otros dicen que eres Elías no, no, dicen que eres otros dicen que eres Jeremías otros dicen que eres alguno de los profetas entonces, para ahí hubo muchas respuestas pero de repente Jesús le da la vuelta al asunto y dice ah, muy bien y tú Jesús ahora Fíjate, te está preguntando por su identidad dice pero y para vosotros ¿quién soy yo? es una pregunta pertinente en el siglo XXI y para ti ¿quién es Jesús? es lo que la gente dice profetas, tal pero y para ti ahí no llovieron las respuestas ahí es Pedro quien dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente dice caray Pedro, versión como digo yo Marcos Zapata no te lo ha revelado carne ni sangre ¿verdad? sino mi Padre que está en los cielos pero justo antes de eso le dice Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. E inmediatamente Jesús le dice a él, y tú eres Simón, Hijo de Jonás. Tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Fíjate, lo está definiendo por su línea eh, familiar, genética, si quieres de alguna manera. Dice, y tú eres Simón, Hijo de Jonás. ¿Qué está diciendo Jesús? Sabes, para los judíos lo importante que era todo el tema de las genealogías y demostrar de qué familia venías y todas esas cosas? Entonces, la persona que tú eras para un judío tenía que ver con la pertenencia a la familia, con la pertenencia a una línea paterna, que era la que te daba el nombre, la que te hacía pertenecer a una tribu, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente Jesús, perdón, Pedro identifica a Jesús, de inmediatamente ahí hay una revelación, hay algo que, que viene una revelación de parte del Padre, que, entre la cual Pedro se da cuenta quién es Jesús. Hay una revelación, y esto es muy importante, porque para contestar quién es Jesús, no solo llega a tener un conocimiento intelectual, hay que haber tenido un, un encuentro experimental los que estuvisteis en el taller por la mañana captáis mejor lo que estoy diciendo pero es una experiencia es algo experimental cuando tú tienes un encuentro con el Padre cuando tú te das cuenta que no simplemente eres un cristiano, eres hijo de Dios. Dios es el que creó el universo. Un universo que los, los, los científicos aún no acaban de aclararse cómo está construido. Hay multitud de teorías, hay multitud de teorías científicas. Ahora mismo se están anulando unas a otras. Lo último es que la ciencia en sí misma no existe. No es nada más que una construcción ideológica. Y dicen, no, eso es una construcción ideológica. La ciencia verdadera es esta la otra. Todo remueve a un Dios, todo lleva a un Dios creador que ahora dice, tú eres mi hija y me complaces, tú eres mi hijo y me complaces, eres mi hijo amado y tengo complacencia, porque eres mi hijo, os digo a todos, a Eloís, si te fijo mi identidad y ahora te doy un trabajo que hacer, ve y predicar, tú eres mi hijo, cuando una persona tiene una revelación del Padre cuando hay una relación de la paternidad de Dios, lo decía el Padre James Balón esta mañana, todo lo cambia, no puedes predicar las buenas noticias, decía, sin estar enamorado de Jesús. Porque, ¿qué vas a contar? Si no ha sido tu experiencia con Él. ¿Cuál es nuestro mensaje? Si no es nuestra vivencia íntima con Jesús, haber tenido un encuentro íntimo con Jesús. Entonces ahí se revela la paternidad. Y esto lo cambia todo, porque de inmediato mi identidad queda fijada. No solo soy cristiano porque nací en una religión cristiana. Eso no me hace cristiano. Eso a mí no me ha hecho cristiano. No me hace hijo de Dios porque, porque nazco en una familia cristiana. Es como si naciera en, en un garaje que soy un coche. No. Es un, un, un vínculo. Personal, Jesús, Dios Padre me adoptó, el Padre me adopta, es algo tremendo, el Hijo es el que me ha hecho heredero, es decir, hay una... y por eso la Biblia nos llama herederos, y psicoherederos, y entonces se nos habla de nuestra identidad, y de nuestra identidad, yo trabajo, mi identidad es ser un hijo, mi trabajo es ser un siervo, acordaos del hijo pródigo, cuando vuelve a casa, el hijo mayor se tenía un cabreo tremendo. Daba oh, mucha fiesta para él y para mí. Le dice, dice el padre: Hijo, siempre has estado en casa. Y todo lo que tengo es tuyo. Más era literal. Todo lo que tengo es tuyo. Pudiste disfrutarlo. Pero se convirtió más en un siervo que en un hijo. No seas nunca más un siervo que un hijo. Tu identidad es ser hijo. Entonces, cuando eres un hijo y tu identidad está clara, mira, te importa nada. Que en el instituto te presionen. Que te importa nada. Que te, que te presionen en la, en la fábrica. En el trabajo, en la oficina. O en el vecindario. ¿Qué pasa? Si tú tienes claro quiénes son. Y los que están desnortados. Desorientados. Son ellos. Hermanos. La gente hace lo que hace. Esta locura de vorágine en la que están metidos. Porque está donde está. Sin Cristo. Sin Cristo sin luz en tinieblas pero tú y yo que tenemos la luz las tinieblas a Cristo no podemos estar inseguros de esto el evangelizador es alguien con una convicción tremenda que cuando es capaz de reconocer por eso cuando esa persona reconoce a Jesús Jesús entonces le reconoce a él tú eres el hijo de Dios y tú eres Simón, hijo de Jonás Sobre gente así Mira, ¿qué le dices para Jesús? Oye, Jonás Perdón Pedro Simón Sobre ti Edificaré mi iglesia ¿Qué está diciendo? Sin ánimo de entrar ahora en disquisiciones No, no quiero entrar en cuestiones teológicas que, que nos lleven Lo que está diciendo Pedro, Simón era, sobre gente como tú, sobre gente como tú, voy a edificar mi iglesia, gente que a veces no tenga muchas luces, gente como la primera iglesia que no tenía un gran aparato teológico, gente que no tenía una super mega estructura, gente que no tenía recursos, pero gente como tú va a ser la piedra angular de esta iglesia, Tú vas a ser la piedra, y Pedro lo capta tan bien, que cuando escribe su epístola, dice, ¡eh!, identidad, somos piedras vivas todos, un día a mí me dijo Jesús que yo era piedra viva, aquí somos piedras vivas, se nos volvió a recordar eso por la mañana somos todos piedras vivas la iglesia no es el edificio la iglesia es la gente nosotros tenemos un eslogan en la iglesia que hasta hacemos pegatinas y las ponemos por ahí y es no vengas a la iglesia porque cuando la gente dice voy a la iglesia ya le hemos fastidiado porque la iglesia no es un lugar a donde se va que lo explicó también James Malone que en fin casi me levanto y le doy un beso <risa> así me gusta muy bien dicho verdad de lo bien que lo hizo, la iglesia, entonces le decimos, no vengas a la iglesia, sé iglesia, la iglesia, tú tienes una identidad, es lo que sucede el lunes en tu, en tu, en tu lugar de trabajo, en tu, en tu oficina, en tu instituto, la iglesia es, está esparcida, la iglesia está contaminando todo, la iglesia está con una identidad tan fuerte, de que va a alcanzar a esa comunidad, de que va a afectar, que es como un, un poquito, un poquito levadura, que leuda toda la masa. La hace fermentar toda. Toda. ¿Por qué? Porque hay gente con una identidad clara. Sobre gente así. Dios edifica su iglesia. Piedras vivas. Por favor. ¿Dónde se ve una piedra viva? Si algo que tiene la piedra es que es silente. Pero era... era era un, un, un ataque a la cosmovisión judía donde hasta ¿acordaos cuando Pablo le escribe a los romanos 12, 12 dice vosotros presentaos como sacrificio vivo, por favor el sacrificio si algo tienes que está muerto y ahora les dice sois piedras vivas y Pedro lo capta y dice sobre gente como tú yo edifico la iglesia termine pues ya, ya me llegó la hora yo. En fin. Eso me llegó la hora, me suena que voy al patíbulo, ¿no? Entonces, <ríe> qué mal me salió esa expresión. ¿Os pues acordáis cuando Pablo, 1 Corintios, fíjate cómo le escribe a los Corintios 15-10? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Ajá! ¿Cómo se define Pablo así? Soy lo que soy. Y Pablo estaba contento con eso. Y su gracia no ha sido en vano con, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate lo que hace Pablo, fija su identidad. Soy lo que soy. Y segundo, trabajo más que todos ellos. Pero no hay ninguna gloria ni honra para mí. Es la gracia de Dios. Yo no sé tú. Permitidme esto. Permitidme esta licencia. Supongo que estoy entre compañeros de viaje, que entiende lo que digo. Yo no sé tú, pero yo trabajo muchísimo. Hemos levantado la obra a pulso, a pulmón. Pero no soy yo. Es la gracia de Dios cuando uno sabe quién es no necesita apoyaturas ni necesita super mega imágenes lo que a mí me trastornó precisamente fue y con este testimonio termino lo que me trastornó fue cuando Dios habla con Gedeón, ese que decía ay soy, soy de una familia pobre y para colmo el menor de mis hermanos cuando él está hablando con Dios y se le aparece el ángel él le presenta una, una crítica honesta, esa crítica de, que viene del momento de la duda, ¿os ¿so acordáis? sostenerse entre la adoración y la duda, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué los madianitas vienen y acampan a sus anchas y nos roban las cosechas? ¿Dónde está el Dios que él sacó de, 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 Israel, perdón, de Egipto? ¿Dónde está el Dios que hizo las maravillas y que acabó con Faraón? ¿Dónde está el Dios que abrió el Mar Rojo? ¿Por qué me pasa esto? Yo llegué a un momento en mi vida personal y ministerial, precisamente como evangelizador, donde veo una nación, oye de lo que pasa, el otro día estaba leyendo un, un testimonio de, de un cura que decía que se volvía a África, que allí por lo menos las iglesias están llenas, sí, sí, está creo que es en religión y libertad que lo recibo diariamente. Y yo me llamó la atención porque dije: Yo, este está como estaba yo hace unos años. Porque allí por lo menos recibiese. iglesia Y oyes testimonios de misioneros de cómo hay una sed y una búsqueda de Dios. Todos los conocéis en Latinoamérica. Normalmente suele ser en el tercer mundo, en Asia. Yo estoy oyendo de, de, de un avivamiento en países. Mira, Nigeria, que está siendo uno de los países en este momento más perseguidos del mundo, al mismo tiempo es un lugar de ahí un avivamiento tremendo. Conozco una iglesia que tiene un kilómetro de largo. Por medio kilómetro de ancho. Cuando hacen algún tipo de llamamiento al frente para algo, van unos que de carritos o autobuses pequeños recogiendo a la gente y la llevan. Sí, yo cuando lo vi quedé espantado. Es decir, oyes, y, y vosotros muchos los que estáis aquí, que como yo, que parece un, un movimiento carismático de la renovación del espíritu, tantos milagros hemos visto. Tantos milagros Dios nos ha permitido ver, experimentar. Pero es lo que Dios está haciendo en todo el mundo y te asombras. Entonces yo digo, ¿y para cuándo España? ¿Y España qué? Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Pablo lo explica. Pero yo llegué a convencerme que entonces será que hace acepción de naciones. No lo creo. Y entonces... Fíjate cómo Dios me fijó la identidad. Entonces yo le dije a Dios como Gedeón... ¿Dónde está el Dios? Que oigo que hace todas las maravillas... en otras partes del mundo. ¿Por qué en España aquí... no nos huelen ni las azucenas a veces? ¿Por qué vemos a una sociedad... cada vez con... Un, ya nos laica, un laicismo imperante... aplastante? Se nos quiere excluir del espacio público... y del debate público... como si el hecho de tener fe de repente estás contaminado estamos luchando en contra de eso a capa y espada dentro del debate público mi fe no me contamina al revés estamos en espacios de debate precisamente porque hay que defender esta situación de la que somos todos partícipes de, de este acoso, pero yo no quiero tener una mentalidad defensiva no exclusivamente, sino como os decía ayer, de ataque en un aspecto, entonces yo decía, ¿dónde está Dios? Señor, ¿cuál es la respuesta para España? ¿cuál es la respuesta para España? y Dios me respondió como le respondió a Gedeón, y le responde a Gedeón y le dice, Ve con esta tu fuerza, a ver si está por acá, dice... ¡Ah, Señor! Dice, bueno, está hablando de ¿Dónde está? ¿Dónde están todas tus maravillas de nuestros padres nos han contado? No nos sacó el Señor de Egipto y ahora ya ve, nos ha desamparado Fíjate, este tipo sí que tenía dudas Entonces, nos ha entregado en manos de los medianitas ya estaba tan mal que acusaba a Dios de la situación que él estaba Dice, mirándole el Señor le dijo, me encanta Esa tierna mirada del Señor como que no oye toda tranquilo le dijo Ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de la mano de los marianitas. No te envío yo lo mismo que le dijo Moisés. Yo te estoy enviando. Lo mismo que le dice a Gedeón. Yo te estoy enviando. Y cuando yo le pregunté a Dios... ¿Cuál es la respuesta, Señor, para este país? Me dejó congelado. Porque cuando yo le pregunto a Dios cuál es la respuesta... Me dijo... Marcos... La respuesta, la respuesta eres tú, y tú, y tú, y tú eres la respuesta, tú, tú eres la respuesta, tú no tienes que esperar por nadie, hombres y mujeres con una identidad clara, con una convicción que les atrapa hasta los huesos, como decía Jeremías, Señor, quise huir de ti, quise dejarte, pero no pude, no pude. No pude, porque hay un fuego que me atrapa hasta los huesos. Dice: Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Gente así es la que trastorna este país. Por eso, me decían de los primeros cristianos, los que trastornan el mundo han llegado a nuestra ciudad. Gente con una identidad clara, gente que no tiene vergüenza ni miedo, no, que tiene, no tiene un espíritu de cobardía, gente que sabe en quién ha creído. Y porque él está dispuesto a vivir. Y si prefimos a morir, ya se verán esas cuentas, pero por lo menos a vivir. Tú eres la respuesta. ¿Estás dispuesto? Porque el N requiere de gente. Hoy a la mañana se nos dijo, no son estrategias, es gente. Ayer en la introducción se nos dijo, no son estrategias, es gente. El asunto es si tú estás luchando con dudas, Dios no te aparta, también te comisiona. Si tú estás luchando con tu identidad o tienes una crisis de credibilidad, de autoridad, de habilidad y una crisis de identidad, Dios no te desecha, sino como sobre gente que es capaz de decir, tú eres el hijo de Dios viviente. De la... Sobre ti te conozco. Si eres tu papá. Te conozco de que eras. Estabas en el vientre de tu mamá. Te escogí, te elegí. Sobre gente como tú. Yo edifico mi iglesia. Y la iglesia de Cristo lo es. Todo. Yo estoy enamorado de la iglesia. Todo. Quisiera responder tú. Al llamamiento de Dios en esta noche. A que sea la respuesta para este país. A que sea la respuesta para tu comunidad, para tu ciudad, no sé, para tu parroquia, para tu iglesia...